0: En el programa de hoy, fuerzas israelíes mantienen a los hospitales como foco de ataque en Gaza, bajo el supuesto de comandos de Hamas en el subsuelo. El Papa dice que la pobreza es un escándalo. Nos recuerda que Jesús volverá a la tierra para hacer cuentas. Este domingo compartió con los más necesitados. En Argentina, líderes vida se muestran satisfechos con el nuevo presidente electo, Javier Milei. Destacan su postura a favor de la defensa de la vida. En Brasil, un viudo que se hizo sacerdote ve a su hijo ordenarse diácono. En el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, la Iglesia en Bolivia promete no dejar pasar ningún caso. Hola amigos, bienvenidos a su programa con Enfoque Católico EWTN Noticias. Es un gusto iniciar la semana con ustedes. Yo soy Nathalie Paredes. Eddie no podrá acompañarnos hoy. Empezamos las noticias con lo último de la información sobre la guerra en Tierra Santa. Fuerzas israelíes mantienen a los hospitales como foco de ataque en Gaza, bajo el supuesto de comandos de Hamas en el subsuelo. Aquí los detalles.
1: Este lunes, la Fuerza Armada de Israel atacó con tanques el hospital Rumah dejando al menos 12 muertos. El hospital, construido con fondos del gobierno de Indonesia, está al norte de la Franja de Gaza. Las fuerzas de Israel siguen atacando hospitales. ...alegando que los terroristas de Hamas los usan para esconderse en los túneles debajo de estos. La semana pasada los militares israelíes publicaron supuestas pruebas... ...de que el hospital Al-Shifa, el más importante de Gaza, era usado por Hamas. Sin embargo la prensa no puede corroborar esta información. El martes pasado el gobierno de Indonesia rechazó las acusaciones del ejército israelí que hacían presagiar una ofensiva. Dijo, el centro no tiene papel alguno en actividades militares o lazos con ninguna organización que no sea médica. Por otro lado, según The Washington Post, Israel y Hamas estarían por firmar una tregua. Este medio dice que sería un acuerdo mediado por Estados Unidos ...para liberar a decenas de mujeres y niños rehenes en Gaza... ...a cambio de una pausa de cinco días en los combates. El gobierno de Estados Unidos no desmiente esta información... ...más bien voceros de este gobierno afirman... ...que las conversaciones aún no llegan a término. Mientras en Gaza... Los bebés prematuros evacuados del hospital Al-Shifa llegaron esta mañana a la frontera con Egipto en dirección a hospitales de este país. Al cierre de esta nota, 29 bebés ya vienen siendo atendidos en Egipto. ¿Cómo es el día a día de los refugiados en la única parroquia en Gaza? El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia, leyó el testimonio de un padre de familia. En tiempos de dificultad y adversidad, la obra de Dios es clara en todos los aspectos. Rezamos dos misas al día, ahí en Gaza. Rezamos el rosario incesantemente. Nos ayudamos en todo momento. Nos despertamos con el sonido de los pájaros para que Dios nos diga que todavía estamos bien. Nuestros hijos todavía juegan al fútbol. Los adultos se sientan con los niños para hablarles sobre su historia familiar y sus experiencias con cada cana en sus cabezas. Compartimos nuestras preocupaciones. Hacemos pan y cocinamos alimentos de diversas formas. En medio de los bombardeos en la parroquia Sagrada Familia no dejaron pasar la memoria de Santa María Alfonsina, servidora de pobres, niños, enfermos y ancianos de Jerusalén y Palestina. La Santa es la fundadora de la Congregación de las Hermanas del Santo Rosario de Jerusalén, a donde pertenecen dos de las monjas que atienden a más de 700 víctimas de la guerra albergadas en la parroquia.
0: El Papa se mantiene en oración por el fin de las guerras en el mundo. Más noticias del Santo Padre en el Vaticano con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordió.
2: En la mañana de ayer, domingo, el Papa Francisco celebró una misa con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra por séptimo año consecutivo bajo el título No apartes tu rostro del pobre. Esta jornada fue instituida por el Papa Francisco en su carta apostólica Misericordia et misera, publicada el 20 de noviembre de 2016 al finalizar el Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Desde entonces, cada año la Iglesia celebra esta jornada mundial el 33 tercer Domingo del Tiempo Ordinario. La misa se celebró aquí en la Basílica de San Pedro del Vaticano y en ella participaron cerca de 10.000 fieles. Muchos de ellos eran personas sin recursos y con dificultades económicas que más tarde fueron invitados a compartir un almuerzo con el Santo Padre en el Aula Pablo VI. En su homilía, el pontífice afirmó que la pobreza es un escándalo y recordó que Jesús volverá a la tierra para hacer cuentas. Por ello, aconsejó estar preparados y no enterrar bajo tierra los dones y los talentos que Dios nos ha entregado, sino todo lo contrario, multiplicarlos y convertirlos en dones para los demás, especialmente para los más pobres. Tras la Santa Misa, el Papa dirigió como cada domingo el rezo del ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro. Antes del rezo de esta oración Mariana, el Santo Padre alentó a confiar en Dios y a nunca tenerle miedo. Al reflexionar sobre la parábola de los talentos, el pontífice precisó.
3: Nosotros, como los protagonistas de la parábola, todos nosotros, hemos recibido los talentos, todos mucho más eh, preciosos que el dinero. Pero muchos de cómo lo invertimos depende de la confianza en el Señor, que nos libera el corazón, nos hace ser activos y creativos en el bien. No olvidemos esto. La confianza libera siempre. El miedo paraliza.
2: Asimismo, el Santo Padre elevó sus oraciones por Ucrania, el fin del conflicto entre Israel y Hamas, y también por un alto a la violencia en Myanmar.
3: Renuevo mi cercanía a la población de Myanmar, que lamentablemente continúa sufriendo a causa de violencia. Rezo para que no se desanimen y confíen siempre en la ayuda del Señor hermanos y hermanas continuemos rezando por la atormentada ucrania veo las banderas aquí de ucrania
1: y recemos
3: por las, por la población de palestina e israel la paz es posible se necesita buena voluntad la paz es posible no nos resignemos a la guerra y no olvidemos que la guerra siempre, siempre es una derrota. Solamente ganan los que fabrican armas.
2: Cerca de la una de la tarde el Papa Francisco se dirigió al aula Pablo VI del Vaticano para almorzar junto a 1200 personas con dificultades. La comida fue donada por los hoteles Hilton de Italia y se ofreció un menú típicamente romano. En las imágenes se pudo ver al Papa Francisco sonriente y alegre compartiendo conversaciones, risas e incluso abrazos en este tierno y ya tradicional evento del Vaticano. En Roma, Almudena Martínez Bordiu, WTN Noticias.
0: Este domingo Argentina eligió a su nuevo presidente, se trata de Javier Milei. Para hablarnos sobre quién es el futuro presidente del país, estamos en conexión con nuestro corresponsal de Argentina, Matías Boca. Matías, es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Coméntanos qué ideas claves nos puedes dar sobre el presidente electo Javier Milei, para conocerlo un poco
4: mejor. El gusto de saludarlos, Nati, extensivo al resto del equipo periodístico de WTN Noticias, desde aquí, desde la República Argentina. Un placer realmente. En este caso, Javier Gerardo Miley, nació en octubre, en 1970, tiene 53 años, es economista, político docente, graduado en la Universidad de Belgrano. Es soltero, no tiene hijos precisamente, es católico, pero tiene estrecha relación con el judaísmo. Estoy pensando en convertirme al judaísmo, sostuvo Javier Miley en una entrevista periodística. Uno de los puntos de inflexión, Nati, en la relación entre los católicos y Javier Milei fue cuando precisamente el candidato a presidente agravió fuertemente al Papa Francisco expresando que era el maligno en la tierra y que defendía ideas comunistas. Pero en un debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, precisamente Milei pidió disculpas ...al Santo Padre y expresó que lo recibiría en un hipotético caso... ...si llegaría aquí a la República Argentina visitando su país. Además, recordemos que posteriormente un asesor económico de Javier Milei... ...en este caso Alberto Venegas Lynch... ...le propuso fuertemente romper relaciones con el Vaticano... ...y fue Milei quien sostuvo que no era idea de él esa afirmación... Por eso salió a declarar que no iba a hacer eso y que respetaba la santa sede. Un punto importante a destacar, Nati, en este caso, es que Javier Milei es un acérrimo defensor del de cuidado y la defensa por la vida. Él ha manifestado que está en contra de la ley del aborto aquí en la República Argentina.
0: Matías, si la mala situación económica agobia a los argentinos. ¿Qué propone el presidente electo Javier Milei?
4: Nati, como decías vos, una situación económica que agobia, que angustia, que asfixia a todos los argentinos, que golpea la puerta de los argentinos. Es por eso que Javier Milei ha propuesto básicamente impulsar el libre comercio. En algún momento ha expresado... ...dolarizar la economía de la República Argentina, reducir el Estado al mínimo, ¿eh? bajar por ejemplo los ministerios de 18 a 8... ...que el Estado básicamente ¿eh? intervenga lo menos posible en la economía, busca una economía abierta, una economía libre de libertad de mercado, libre al mundo... Sostiene, en este caso, que la República Argentina está aislada económicamente y lo que está buscando, o lo que buscará, mejor dicho, son alianzas estratégicas en cuanto a la economía para que Argentina pueda comercializar con otros países y de esta manera, paulatinamente, Nati, eh, poder salir de esta situación que preocupa, agobia, como decíamos, a todos los argentinos.
0: Así es, Matías. ¿Y cómo ha reaccionado la Iglesia frente al triunfo de Javier Milei?
4: Bien, con respecto a los comunicados, a los saludos, ¿eh? en este caso, son siempre y se dan a la luz cuando la autoridad de turno, en este caso Milei, presidente, asuma. Recordemos que Milei va a asumir el próximo 10 de diciembre como presidente. Entonces, seguramente, como se hace el protocolo aquí, en la Iglesia Católica en Argentina, el comunicado, la expresión, será el día que asuma, recordemos, próximo 10 de diciembre. Lo que sí, Nati, eh, hubo diversos líderes pro vida y pro familia que saludaron y expresaron fervientemente, con alegría, este triunfo contundente de Javier Milei para ser el próximo presidente de todos los argentinos. Recordemos que la presidenta electa en este caso, Victoria Villarruel, eh, sostuvo que tiene que haber una discusión seria y profunda con respecto a la actual ley del aborto vigente en la República Argentina.
0: Gracias, Matías, por lo que nos has informado. Importante conocer al futuro presidente de Argentina.
4: Nati, te invito a compartir más información, más actualidad de la Iglesia Católica aquí, en la República Argentina. Veamos. Se realizó la fiesta en honor a Seferino Namuncurá a 16 años de su beatificación. A 16 años de su beatificación, la congregación salesiana y los devotos de Seferino Namuncurá estuvieron presentes en la provincia de Neuquén, convocados bajo el lema Con Seferino, manos tendidas de Dios para todos. Con la llegada de los jinetes se peregrinó hacia el cementerio donde descansan los restos de Rosario Burgos de Namuncurá, la mamá de Seferino en el altar del cementerio se ofició la misa que presidió el padre Natalio Fleitas quien invitó a los fieles a tomar del joven mapuche el ejemplo de ser útil a los demás por la tarde los peregrinos continuaron llegando al cultrum para pedir y agradecer al lirio de la Patagonia para finalizar, la misa Central fue presidida por el Obispo de Neuquén, Monseñor Fernando Croxato. En su homilía, el prelado señaló, sabemos lo difícil que es la situación de la patria, nos está faltando luz, nos falta renovar la esperanza, por eso hoy en este altar pidámosle a Dios que nos dé sabiduría como personas, nos dé sabiduría como familia.
3: Vengo por la fe que tengo y porque Seferino representa la humildad de todos, de quererse entre hermanos. Y es porque el patrón de la Patagonia y porque cumple con todos nuestros pedidos, por los amigos, por las familias, cuando uno tiene un problema.
5: Desde Neuquén salimos el día sábado, demoramos siete días y la verdad que para mí es un... Es un, una alegría enorme porque le pedí tanto a mi peña y por la salud de mi nene, que fue difícil todos lo, los, los años que ha vivido él, pero ya tiene 11 años y ya, gracias a Dios, anda muy bien.
4: Entre otras noticias, se llevó a cabo la peregrinación a la gruta Nuestra Señora de las Nieves, una de las mayores muestras de fe de la diócesis de San Carlos de Bariloche. Como ya es tradición, los peregrinos se congregaron para agradecerle y pedirle a esta advocación mariana, su madre, Nuestra Señora de las Nieves. Al llegar, participaron de la misa que celebró el obispo local, Monseñor Juan Carlos Ares, con motivo de conmemorarse los 30 años de la primera edición de esta peregrinación. «Hay algo que nos impulsa desde adentro para salir a caminar», recordó el prelado. Cabe señalar que al pie de la montaña la Virgen de las Nieves es venerada por sus fieles en una gruta de piedra erigida
5: en alto. Hemos celebrado 30 años de hacerlo juntos, celebrando 30 años junto a María. Experimentamos que la Virgen está siempre con nosotros, que nos acompaña en el camino quiere ser un cobijo para este lugar tan particular frente al cerro catedral donde muchos turistas nos visitan
4: cabe destacar que más de 10.000 peregrinos recorrieron aproximadamente 200 kilómetros para estar presentes acompañando y abrazando a la virgen nuestra señora de las nieves en bariloche desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN
0: Noticias. La Iglesia Católica en Bolivia se comprometió a no dejar pasar ningún tipo de abuso a niños y adolescentes. Desde hace algunos meses, la Fiscalía investiga denuncias de abuso sexual perpetrados por el fallecido sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas. Este habría abusado de al menos 80 niños entre los años 60 y 90. Por ello, en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, este domingo 19, los obispos manifestaron en un comunicado que los cristianos estamos interpelados para trabajar en el cuidado y la protección de los más vulnerables. Rezaron para que el abuso y las tinieblas nunca más tengan palabras sobre la luz. Hacemos una pausa y al volver. En Brasil, un viudo que se hizo sacerdote ve a su hijo ordenarse diácono. Además, cada 20 de noviembre, la Iglesia conmemora a la beata Ana Colerzarova, joven laica patrona de la juventud. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Brasil, un viudo que se hizo sacerdote ve a su hijo ordenarse diácono. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Natalia Queiroz.
6: Una multitud salió a las calles en la ciudad de Paranaguá, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, para celebrar a la patrona Nuestra Señora de Rocío. La procesión solemne de Nuestra Señora de Rocío reunió cerca de 100 mil devotos el último 15 de noviembre. Los fieles agradecen a la Virgen las gracias recibidas y acuden con fe a pedir su intercesión. Es el caso de María da Luz Almeida, que participó de la procesión para agradecer a la Virgen la cura de su nieto de 10 años que estuvo 90 días en la Unidad de Cuidados Intensivos con Tuberculosis y Meningitis. Una de las tradiciones de la procesión es el homenaje a la comunidad paraguaya, que promueve el encuentro de la imagen de Nuestra Señora de Cacupé y Nuestra Señora de Rocío. La imagen de Nuestra Señora de Rocío fue encontrada por pescadores, en la bahía de Paranaguá en el siglo XVII. La devoción del pueblo por la Virgen fue creciendo debido a los milagros y gracias recibidas. Un santuario fue construido en su honor frente a la bahía de Paranaguá y en 1977 el Papa Paulo VI la declaró reina y patrona del estado de Paraná. También existe una devoción a Nuestra Señora de Rocío en España sin conexión con la devoción brasileña. Por otro lado, un padre de 87 años tuvo la alegría y bendición de participar de la ordenación diaconal de su hijo en la región sur de Brasil. El padre, Paulo Miller, estaba casado y tenía cuatro hijos cuando su esposa murió en 1988. Después de vivir el duelo, y de ver a sus hijos formados, él tomó la decisión de prepararse para el sacerdocio. En 1995, él se ha ordenado sacerdote para la diócesis de Novo Hamburgo. Adriano Miller, de 63 años, es hijo del padre Paulo Miller, de 87. Ambos de la diócesis de Novo Hamburgo, en Rio Grande del Sur. El último 15 de noviembre, Adriano fue ordenado diácono permanente en una misa celebrada en la Catedral de San Luis Gonzaga, en la presencia de su padre. Adriano Miller es casado y tiene dos hijos y dos nietos. En un video publicado por la diócesis de Novo Hamburgo, el padre Paulo Miller nos cuenta su experiencia.
1: Estoy feliz, realmente feliz por este acontecimiento de que un hijo siga el camino del Señor, que se mantenga firme en su propósito y que pueda lograr siempre aquello a lo que su corazón le lleva en el nombre del Señor, que sea un gran testigo en la vida, con su familia y con todos sus amigos, que no se arrepienta nunca de haber buscado una vez al Señor para caminar con él.
6: Días antes de la ordenación, Adriano Miller compartió su lema diaconal. Amén.
5: Y a gente sabe que él...
1: Y sé que lo más importante es tener a Jesús en el corazón y tener siempre a mi Padre como espejo. Mi Padre fue siempre la persona a la que intenté seguir, servir al Señor, escucharle, aprender de Él y seguirle, mi lema diaconal.
6: Según datos de la iglesia en Brasil, el diaconato permanente es la vocación que más crece en el país. En Bucios, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
0: Ante la crisis humanitaria en Ghana y las inundaciones en Somalia, la Iglesia se une a los esfuerzos de ayuda para las víctimas. Veamos qué está pasando en estos países de África.
7: Somalia, en África Oriental. En las últimas semanas, la nación afronta lluvias torrenciales a consecuencia del fenómeno de El Niño. Al respecto, los obispos de Irlanda, a través de su brazo de ayuda, Troker... Están prestando ayuda médica y alimentos a las más de 200.000 víctimas de las inundaciones. Hay más de 40 fallecidos. Las fuertes lluvias han causado el cierre de carreteras, lo cual dificulta llevar apoyo a los damnificados, según la Entidad de Ayuda a la Iglesia. Las inundaciones llegan después de la peor sequía registrada en Somalia en las últimas cuatro décadas, lo que conllevó a que más de 6 millones de somalíes vivan inseguridad alimentaria aguda, según las Naciones Unidas. Por otro lado, en Ghana, en África Occidental, Catholic Relief Services advierte de una posible crisis humanitaria tras una devastadora inundación en el sureste del país. El aniego se produjo el mes pasado cuando las presas de Acosombo y Pong sufrieron un derrame que provocó una inundación devastadora en el lago Volta. Los responsables de Catholic Relief Services reportan que miles han perdido sus hogares, cultivos y ganado debido a las inundaciones. La entidad de ayuda de los obispos de Estados Unidos advirtió que la situación podría ocasionar brotes de enfermedades, ya que 200.000 hectáreas permanecen cubiertas por el agua. Catholic Relief Services, que tiene desplegado equipos de asistencia en el área, indicó que en estos momentos las necesidades se centran en alimentos, refugio, ropa y agua potable, pero se necesita más apoyo.
0: Cada 20 de noviembre la Iglesia conmemora a la Beata Ana Colesarova, joven laica, patrona de la juventud, de las víctimas de violación y de abusos de todo tipo. El padre Juan Carlos Vázquez, director de 10 Jesús.net, nos cuenta más de ella. Veamos.
5: Buenos días, nos acordamos hoy de Ana Colesarova, una joven laica, que con apenas 16 años fue declarada mártir el, en el 2018. Eso quiere decir que el Papa eh, se fijó en sus virtudes y cómo había sido su muerte y como ella murió en defensa castitati, o sea, en la defensa de su castidad, el Papa decidió de, de, declararla mártir. Es una chica a la cual le encomendamos a toda la juventud y también es la protectora de todos los que han sufrido abusos. Porque ella, que nació en Checoslovaquia, en la actual Eslovaquia, fue una niña que tuvo una formación católica muy intensa desde pequeña y amante de la Eucaristía. Intentaba ir todos los días a misa y defendía también su, su virginidad y por eso tenía mucho cuidado en la forma de vestirse, en, en cómo se comportaba. En la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo entra dentro de, de Checoslovaquia y llegan a la ciudad donde vivía Ana y su familia. Y de hecho, un soldado ebrio intenta violarla. Eh, ella huye y el soldado va detrás de ella y le pega dos disparos y le, le mata. Esa mañana, ella había estado, Ana había estado en misa y, bueno, esto es como un mensaje para todos nosotros de cómo queremos vivir mejor la castidad. Pues lo mejor es acercarnos a la Eucaristía, porque la Eucaristía nos permite valorar más lo que es la castidad. Es esa corona que el Señor pone a las personas que se esfuerzan por darle también esa alegría.
0: Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.